2: de jonge steling spiegelvol.
1: Hoe erg is de wooncrisis voor millennials? En kan je eigenlijk nog wel vlees
2: eten? En is natuurwijn helemaal super of is het totaal overbodig luxe?
1: Wij zijn jouw gids binnen de randstedelijke bubbel. Luister nu naar onze podcast Schaamteloos Randstedelijk.
0: Overal waar jij je podcast luistert.
1: Dag rijkers, stinkert en arme sloebers Welkom bij Damn Honey.
2: over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte. En ik ben Lydia. En dit is aflevering 172. Een yes en een no aflevering. We bespreken waar we boos van werden. We bespreken waar we blij van werden. Ja. En jij hebt iets waak. persoonlijks. Ik werk Waar je boos ja, werd of blij ik van, boos werd? van? Ik weet het niet. Maar nou, je was ervan...
1: wel ongerust. Ik word er een soort angstig van. Maar ja, wat else is nieuw in mijn life. Het was een baarmoederprobleem. Het was een baarmoederprobleem. En ik ben zojuist terug van een gynaecologisch consult. En ik heb hem. Een... Nee, ik ben, ik ben de trotse bezitter van. Uh, in ieder geval één, maar waarschijnlijk twee, polypen. En een prachtige baarmoeder. En ik heb een prachtige baarmoeder. ja. Dat compliment kan je wel in je, in je ja, zak steken. Dat compliment heb ik een paar keer gekregen van een medisch professional... en daar ga ik dan toch lekker op. Ik denk okay. dat hij er dan een soort van anatomisch uitziet... zoals in de boeken of zo, ik hij, weet het niet. Hij zei, hen voldoet hen, lekker aan het
2: schoonheidsideaal. Ja, ja dus dat is het leuk. Het baarmoederschoonheidsideaal. Ja, die,
1: is, die bestaat blijkbaar. Ik heb een prachtige baarmoeder. Maar um, jij had
2: uh, bloedingen.
1: Ik heb bloedingen en ik heb bloedingen zeg maar ja, hebt. Uh, tijdens, kijk uiteraard tijdens mijn menstruatie, maar dat is normaal. Dat is een dag of vijf en dan ben ik een, een dag of drie, vier ben ik bloedvrij en daarna begint het weer een paar dagen. Ja. En dat is dan niet zo heftig als menstruatie, maar wel heftig genoeg om soms een cup in te doen. Ja. En dat is uh, irritant, kan niet anders zeggen. Um, dus ik ging naar de... Huisarts, die verwees me door voor een echo. Um, maar toen wisten ze nog niets. Ik weet, toen werd er al wel iets gezien. Daar werd ik dus vandaag doorgestuurd voor een gynaecologisch consult. En toen was er weer een echo. Uh, en ook een eendebek, wat ik altijd het kutste ooit vind, maar dit viel, er, viel oh, ja? erg mee. Was um, een beetje warm? Uh, nee, maar het was een plastic.
2: Oh. Ja. Um, oh, dat is misschien en, heel erg van deze tijd. En het was een
1: hele prettige gynaecoloog, kan ah, niet ja. anders zeggen. Uh, en ze, ze, ik kon gewoon tegen haar zeggen: ik
2: heb daar gewoon slechte ervaring mee. Toen ja. ze de kleinste uitzoeken. Het was allemaal gewoon oh, heel prettig. erg prettig. Maar het zet je wel aan het denken, bestaat er ook zoiets als een grotere nodig hebben? Weet als ik niet. De misschien ging. als ze het niet kan zien of zo. Want
1: als je zo'n baarmoederhals ja. hebt die ja. gewoon niet te zien is door zo'n ja, kan. Idee. Ik maak nu
2: grappen, maar misschien ja. is het echt zo. Ik heb geen idee. Niet.
1: Ik weet het niet. Maar goed, um, baarmoedermond zag er ook rustig en goed uit. Maar ja. en, en, en tijdens de echo zei ze: Oh ja, nee, dit is wel echt een polyp. Ja. Vorige week wisten ze het nog niet zeker, omdat het ook mijn laatste menstruatie was. En toen had je paniek en stress.
2: Ja. Jij dacht, ik heb die HPV-test netjes gedaan. Ja, en dan zul je
1: zien dat ik toch kanker heb, want daar ja. ben ik dan gewoon meteen bang voor. Ja. Um, werd me wel net, nou, niet verzekerd dat het geen kanker is, maar de kans dat een polyp uh, kwaadaardig is op mijn leeftijd, ja. is. Nou, ze zei 0.0. Het is echt oh, okay. dat heel is een erg extreem lage kans ja. 0.0. Ja. Dus um, ja, ze kan het niet uitsluiten. Maar hey, zo okay. zei wel. Uh, het ja. is maar echt het is een... goed voor jou om even te horen. Ja, en ik kon ook Als gewoon toch allemaal vragen stellen. Maar uh, ja, hij, ze moeten er wel uit. Ja, waarschijnlijk en onder narcose. Ze... Ik moet geheel onder narcose. Vind ik ook nog wel intens. Heb ik nog nooit meegemaakt. Ja, ik één keer. Uh, omdat mijn keel al wandelen eruit. Ik heb ja. de hele tijd af. Dit, alien... Dit is bonus ja, okay, aflevering ja, zo, materiaal. Okay. Maar in ieder geval, de aliens moeten eruit. En uh, dat ja. gaat gebeuren binnenkort. En daar ben ik wel zenuwachtig van. Wanneer?
2: Weet dat weet ik nog we niet. Dat okay. hoor ik
1: volgende week. Dus uh, ja. Dat Jeetje is mensen.
2: ding En poliepen. Die luisteren. Oh, mensen en poliepen. Maar goed dat je naar de dokter was. En goed dat er uh, bekend is wat het is. En dat je serieus genomen werd. Ja en uh, daarom, gewoon een hele positieve medische ja. ervaring tot nu toe. Precies. Ook bij uh, je
1: huisarts. Ja. Alles fijn en prettig. Dus eigenlijk is het een leuk bericht van mijn kant. Een soort van toch. En uh, nu gaan we meerdere, meerdere leuke berichten voorlezen. Ja.
2: Want wij we hebben... kregen van alles. zoveel reacties gekregen op zoveel. de aflevering met Marloes de Vries... Uh, die het boek Kinderen krijgen is optioneel schreef. Uh, en toen hebben we dus over kindvrij leven gesproken. Aflevering 1169. 100... Heel goed. Ja, daar wilden we even een paar van voorlezen. Omdat het dus zoveel losmaakte bij de mensen. Ja, dus uh, ik zou zeggen, pak,
1: maak even een theetje, ga even lekker zitten... Nou, dat hoeft eigenlijk dat helemaal al. niet. Ga een thee'tje maken teetje. terwijl je
2: luistert en wij dragen ze voor. Doe jij de eerste? Ja, dat is goed. Okay. Hoi, lieve Nidia en Marilotte. Ik heb wel bij sommige brieven even wat lieve woorden eruit gehaald. hoor. Even ingekort. Ik moest hardop lachen om Nidia's lijstje om geen kinderen te willen. Erg accurate redenen, kan ik jullie vertellen. Dat sommige ouders spijt hebben van het ouderschap, kan ik me ook goed voorstellen. En ik ging bij mezelf te raden of ik dat ook voel... Want dat is fucking zwaar. En fucking heeft deze persoon wel netjes um, met sterretjes geschreven... maar ik zei het alsnog hardop. Maar toch, twee kinderen, 10 kilo, vier jaar slapeloze nachten... en een postpartum depressie verder... zou ik alles bij elkaar genomen toch niet zeggen dat ik spijt heb. Vervolgens heb ik naar aanleiding van jullie aflevering even zitten denken... of ik 15 tastbare dingen kan bedenken die juist voor kinderen pleiten. Die verder gaan dan, je krijgt er zoveel voor terug... Ik haat die zin. De moeite en energie die je in je kinderen stopt... kunnen zij nooit teruggeven. En het is oneerlijk om dat te verwachten. En het is me nog gelukt ook. Mm. Dat van die lijst. komt die? De trots die je voelt elke keer als je kind iets nieuws kan... Op de een of andere manier is de liefde voor mijn partner groter geworden... doordat die ook via de kinderen loopt. Wazig. I know. Nou, vind ik helemaal niet waasig. Nee, waazig. ik ook niet zo. Eh, logisch. Uh, kinderkleren kopen is veel leuker dan grote mensenkleren kopen. Snap ik. Hier kan ik me wel in, ja, in me vinden. Ja, dus er bestaan meer leuke meer, meer leuke. Ja, Zeker omdat misschien. Wij, wij zitten
1: een beetje naar looks te kijken voor uh, een nieuwe dingen. En dan zitten wij zo... Heel en vaak denkt, heel saai.
2: Wat een saaie Klopt. kleding bestaat er. Ja. Je gaat je vrije tijd meer waarderen en bewuster invullen. Ik vind het mooi om de wereld door de ogen van mijn kinderen opnieuw te leren kennen. Kinderen leren je om trager te leven. Mijn kinderen houden mij een spiegel voor, waardoor ik werd gedwongen aan mijn eigen issues te werken. Het is fijn om je kinderen jouw visie op de wereld mee te geven. Ik ben super trots op mijn lijf dat gewoon een mens heeft gemaakt. Bij elk fysiek ongemak, bijvoorbeeld de tandarts, denk ik nu, als ik 16 uur kan bevallen, dan kan ik dit ook. Ah, ja. Ik sta versteld van mezelf hoeveel ik nog kan met chronisch slaapgebrek. Wat een kracht- en doorzettingsvermogen. Je krijgt enorme armspieren door de hele dag kinderen te tillen. Nou, daar ben ik natuurlijk erg jaloers op. Ik kan, op, jou, ik kan op jouw ja yes-lijst eventueel als je die ooit maakt. Zeker, ja. Je komt met opvang en school in een nieuwe community terecht. Fijn als je ergens woont waar je niet zoveel mensen kent zoals ik... Ik heb de kans om twee jongetjes tot feministische mannen op te voeden. En last but not least, als alleen de cherry bees van deze wereld kinderen krijgen, dan wordt het niks. Dus ik ben blij daar wat tegenover te kunnen stellen. Ik ben benieuwd of meer luisteraars nu met dit soort lijstjes op de proppen komen. Oh, ik heb dit trouwens niet gedaan om iemand over te halen of zo. Iedereen moet het lekker zelf weten. Eigenlijk heb ik het vooral even voor mezelf op een rijtje gezet. Kan ik dit lijstje er vannacht misschien even bij pakken... als ik weer eens een kind terug in zijn bed probeer te krijgen. <laughs> Anyways, keep up the good work. Groetjes, M. Nou, echt Ik vond leuk. het zo leuk, ja. Echt. Echt wel fun en... om wat concreet
1: redenen te, ja. te lezen. Want het is altijd dat, ja, het is een gevoel. En uh, dit zijn ook wel echt
2: dingen waarvan ik denk, ja, dit snap ik wel. Oh ja, dit begrijp ik wel. Precies. Dat... En we hebben ook wel meer van dit soort mails binnengekregen ja. over meer concreet, inderdaad, het, uh, het mooie nou, van het ouderschap. De volgende is post van Jasper. Hallo Amazing
1: Marilotte en Sparkling Nidia. Hallo. Lieve woorden zijn weggehaald, maar bedankt. Uh, wij zijn een stel, uh, man-vrouw, 42, 43 jaar, zonder kinderen... en genieten enorm van het leven. Zeven jaar geleden twijfelden we over of wel of niet een kind... en hebben het toen, naar aanleiding van Mijn Wens vooral, geprobeerd. Voor mijn vrouw hoefde het niet per se, maar ze vond het wel oké okay om te proberen. Dat lukte toen niet en we zijn in de molen van vruchtbaarheidsbehandelingen terechtgekomen. Dat was echt een hel, uiteindelijk is het niet gelukt en zaten we in een rouwproces om de nieuwe situatie te accepteren. Dankzij therapie, een gespecialiseerde coach, zijn we er sterker samen uitgekomen. Maar achteraf hadden we het nooit moeten proberen en heb ik er spijt van. Vooral wat de impact is geweest op mijn partner. We identificeren ons nu zowel met kinderlozen als kindvrije mensen. Steeds meer met kindvrij, omdat je jezelf liever niet wilt zien als een zielig slachtoffer. We richten ons leven ook in om het maximale eruit te halen samen. Bijvoorbeeld hoe we ons huis inrichten en wat we met onze vrije tijd doen. We zien ook dat onze vriendschappen evolueren richting andere stellen zonder kinderen of stellen die de capaciteit hebben om over iets anders te kunnen praten dan alleen over hun kinderen. Vooral tussen de leeftijd 30-35 zijn we veel vrienden kwijtgeraakt omdat hun leven en belevingswereld alleen maar om hun kinderen draait en onze vriendschap daar dan niet meer in past. We passen ook niet in het standaard maatschappelijke plaatje van een gezin met kinderen. En daarom voelen we ons ook wel verbonden met de queerwereld en hebben we leuke gay vrienden. Omdat die ook niet voldoen aan de standaard situaties en we veel gemeenschappelijk hebben. Samen strijden we tegen het patriarchaat waarin een vrouw alleen een moeder is. <laughs> wat opmerkelijk is, is dat er best wat stellen met kinderen zijn die aan ons opbiechten dat ze spijt hebben van het krijgen van kinderen. Niet dat ze hun kinderen vervelend vinden, maar als ze het nog eens opnieuw zouden kunnen doen... Dan zouden ze kindvrij blijven. Tenminste, drie verschillende stellen hebben ons dat verteld. Dat is een taboe. Jullie hebben het er al wel eens over gehad in de show. Spijt is sowieso een raar iets. Spijt is een nuttig mechanisme als je meerdere keren achter elkaar dezelfde keuze moet maken. Als je dan een fout gemaakt hebt, dan zorgt de pijn van spijt ervoor dat je de volgende keer de goede keuze maakt. Maar de emotie van spijt voor keuzes die je maar één keer kan maken is totaal nutteloos. Je staat voor een splitsing, je kan links of rechts en als je een pad gekozen hebt kan je niet meer terug. Wat heb
2: je dan na spijt? We hebben geen tijdmachine om terug te gaan. Ja, dit is wel lastig. Ja. Want oké, okay, je, hebt, je hebt er niks aan, maar je kan het wel voelen. En wat ik interessant sorry dat ik even inbreek, want de brief is nog niet klaar, maar nee. toch. Wat ik er interessant aan vind, is dat Jasper eerder spreekt van spijt van het uh, vruchtbaarheidstraject ingaan. Ja. Dus ja, je kan nou eenmaal niet iets terug. voelen. Ja, wat. Ja. Sommige het dingen. Is, het is useless, maar je moet er wel mee, met dat gevoel zal je wel om moeten gaan. Ja, en als je het ook, ervaart. En ik kan me ook voorstellen als het gaat over.
1: Kijk, uh, hij praat over keuzes die je maar één keer maakt. Maar ja. op het moment dat je in een grote levensgebeurtenis... een keuze maakt waar je achteraf spijt van hebt... is die ervaring waarschijnlijk wel iets die je mee kan nemen... weer in andere keuzes. Misschien niet weer dezelfde, maar in andere situaties... of andere ervaringen ja. waar je daar ja. weer wat mee kan. Dus in die zin zou ik niet het afschrijven als niet nuttig. Maar wel als, zeg maar, ja... Het vertelt je wel iets. Bang voor spijt zijn Alleen... heeft
2: denk ik niet zo heel veel zin. Want uiteindelijk moet je toch keuzes gaan maken. Ja, dat is het. Ja, En in spijt blijven hangen heeft natuurlijk ook weinig zin. Want ja. dan ben je op die nieuwe route en dan is ja. dit wat het is en dan zal je daar je weg mee moeten ja, Maar om nou te zeggen dat spijt zelf
1: niet nuttig is bij keuzes die je maar één keer maakt, daar weet ik niet zeker of ik het daar helemaal mee in Nee, We gaan verder. Uh, en ik was... Ik vind verblikken. het lastig. Ik vind het lastig om een keuze te maken... als ik geen perfecte informatie heb over alle voor- en nadelen. Ik ook. Ja. Uh, maar bij de vraag om wel of geen kind te nemen... heb je die info niet. Het is een gok. Ik kreeg ooit een tip. Als je een belangrijke keuze hebt... en na onderzoek is er niet eentje duidelijk beter dan de ander... Kies er dan gewoon eens. Ja, dat vind ik ook echt ja. een goede tip. Blijkbaar zijn ze even goed, ook al zijn ze enorm anders. Achteraf pas je je toch aan aan de nieuwe situatie om er het beste van te maken. Ja. ja, dit zijn wijze woorden. Voor mannen is geen kinderen hebben makkelijker dan voor vrouwen. Onze oom en tante van eind 50 hebben geen kinderen tot hun verdriet. En mijn tante, die in de zorg werkt met voornamelijk vrouwen, heeft wel eens gezegd dat elk gesprek in elke pauze op haar werk alleen maar over kinderen gaat. En nu ze 50 is, gaan de gesprekken over kleinkinderen. Zij vindt dat verschrikkelijk. Mannen lijken minder over hun kinderen te praten. Er is wel een beetje een stigma tussen mannen. Als je geen kinderen hebt, word je wel gezien als minder volwassen. Of minder verantwoordelijk. Omdat er een categorie mannen is die vrijbuiter is. En van vrouw naar vrouw fladdert zonder te committen. Maar dat wordt niet onderling uitgesproken. Ook is er, ook is er een vooroordeel over onvruchtbaarheid. On vruchtbaarheid en onmannelijkheid en mannelijkheid. Wat een stigma is voor mannen zonder een kind. We maken wel eens... De grap dat we qua verre vliegvakanties uit het verleden... al minstens 1,2 kind aan CO2-uitstoot hebben veroorzaakt.
2: De zaakjes? De zaakjes Sorry.
1: Een kind erbij hebben is wel 50 intercontinentale vluchten per jaar aan uitstoot. De discussie, over, de discussie erover mist een belangrijk punt. Het gaat altijd over wel of geen kind in verband met de milieu-impact. En dat is een zware afweging qua kinderwens. Maar we hebben ook vrienden die een derde of vierde kind krijgen... Wij vinden het extreem moeilijk om ons in te leven... in de besluitvorming van die ouders om dat te doen. Ik vind dat je ouders best kan aanspreken... om de overweging van milieu mee te nemen... in keuze voor het derde of vierde kind. Hoe groot is de kinderwens als je al een huis vol hebt? Eentje minder kan dan toch wel? En dan nog heeft iedereen het recht om dat te beslissen. Maar dat is dan wel, ver... is dan wel vergelijkbaar met de keuze om ver te vliegen... elke dag vlees te eten of een SUV te kopen. Je krijgt geen morele carte blanche... omdat het toevallig over gezinsuitbreiding gaat... in mijn humble opinion... Deze mail is alweer veel te lang. Heel veel succes met de podcast. Het opstarten van een nieuwe theatershow. De self-improvement journey. En alle andere goede dingen van 2024. Ik blijf jullie steunen via Petje af. Groetjes, Jasper.
2: Ja, knaller van een mail. Maar ja. we dachten, we doen hem toch maar even helemaal... Erin, want er zitten zoveel verschillende thema's in. Ja. Ook natuurlijk het uh, thema over man en man zijn en geen kinderen hebben. En hoe daar dan tegen aangekeken wordt. En dan dat er toch een stigma is, maar dat het dan dus niet uitgesproken ja, wordt. Ja, maar ook inderdaad die onvruchtbaarheid en onmannelijkheid. Hm. Uh, wat natuurlijk ook nog wel eens speelt bij steriliseren. Dat mannen dan het gevoel hebben dat een stuk mannelijkheid wegvalt. Wat ja, want je niet... moet wel uh, ja. de, de, de vrouwtjes kunnen bezwangeren of zo. Zoiets, ja. Of dat je het vrouwtje. gevoel dat dat dan ja, je mannelijkheid aantast. Uh, ja, wat vind jij van dat CO2-verhaal? Ja, ik weet het niet. Kijk, um... voor Lastig, hè? Voor Kijk. Het is een persoonlijke keuze, maar ik ja. snap wel wat hij zegt met... Derder, je mag daar best kind. iets over zeggen.
1: Ja, en tegelijkertijd. Maar moet heb je, je je ermee bemoeien? Ja, want kijk, ik zou dat echt nooit doen. Wie ben ik om te zeggen dat jij geen derde of vierde kind. Um, zeg maar, je moet je, Maar dat dat, dat dat dan onzin is. Eerste, tweede. Ik, ik, ik heb daar gewoon niet. Daar nee. heb ik geen zeggenschap over. Nee, dat heb, dat heb je ook niet. Op geen enkele de, manier. Ik, ik vind het wel
2: het ding van je krijgt geen morele carte blanche. omdat het toevallig over gezinsuitbreiding. Nou, daar ben ik het mee eens. Ja, want waarom zou je dan wel kunnen zeggen. hé, hey, uh, die SUV dat is eigenlijk misschien niet zo nodig. en vet vervuilend. misschien kan je eens over nadenken, maar dat het dan een gezinsuitbreiding ja, omdat het iets heel erg gevoel is of zo als je mensen daarop aanspreekt, dat is heel persoonlijk. Heel Ja, maar is het ook niet zo? Kijk, bij een SUV kan je allemaal vrij gegronde
1: argumenten bedenken waarom je dat niet zou moeten doen. Want ja. klimaat, en maar ik heb het gevoel dat je bij kinderen dat is en heel erg een emotieding natuurlijk. Ja, maar volgens mij zijn er voor wel voor voor veel kinderen als voor geen kinderen allemaal argumenten te bedenken waarom het wel of niet goed voor de wereld zou zijn. Dus
2: ja, je hebt natuurlijk altijd mensen die zeggen ja, maar je, je, we je, je... hebben ook kinderen nodig die de nieuwe klimaat nou, ja. dingen dingen... Uitvindt. Precies. En dat zal maar net je kind zijn. En dan was het een derde kind en dan was het kind er nooit geweest, want het mocht niet van Jasper. Nou ja, en. Krapje, Jasper, grapje Jasper.
1: Maar ik bedoel, ik heb ja. het gevoel dat, da dat dat een soort van, in argumentatie vaak een soort van gelijk opgaat of zo. Ik weet het niet zo goed. Nou,
2: wel interessant. dat zeker? Ik
1: ga hierover nadenken.
2: Nou, en de laatste. Lieve Nidia en Marilotte, wat is jullie aflevering met Marloes? Een feest om naar te luisteren. Ik werd er helemaal vrolijk van. Nu denken jullie misschien. Hé, hey, nog iemand die geen kinderen wil, maar dat is zeker niet zo. Ik heb nu een zoontje van twee en het is heel zwaar en ontzettend geweldig. We hebben onze zoon gekregen vanuit een sterk verlangen... en hebben echt nagedacht of dit iets was wat we willen. Hoe jullie over verlangen en angst spraken vond ik inspirerend... en heeft mij weer laten nadenken over de kwestie van een tweede kind. Daar komt denk ik ook angst bij kijken. Wat als er iets met het eerste kind gebeurt? Dan heb ik geen kind meer. Of is het niet zielig als mijn kind enigst kind is... Dat ben ik zelf en vind ik vaak best jammer. Helaas vinden veel mensen in mijn omgeving het ook egoïstisch, zielig of raar als ik zeg dat ik niet weet of we een tweede krijgen. En ze voelen zich helemaal prima om mij dat mede te delen. Zelfs negen maanden kotsend boven de wc hangen lijkt voor hen een offer dat je maar moet brengen. Ik had hyper-emesis. Maar ja, deze angsten zijn natuurlijk niet voldoende reden om een tweede kind te krijgen. Ik ben erg benieuwd of er later in mijn leven weer een sterk verlangen naar een kind zal opkomen of niet. En hoop dat als het wel komt, een mogelijke ziekte tijdens zwangerschap mij niet tegenhoudt. Beslissingen maken op basis van angst is eigenlijk nooit goed. Dus zeker niet bij een levenslange, niet omkeerbare keuze. Veel dank voor deze mooie aflevering. Liefs, Kaveri. Ja, mooi. Ja, goed om, die twee, om de tweede kind, uh, verhaal er ook nog even in te... Ja. Maar er ja, dat laten hele sluipen. En het hele gesprek, gesprek. Over, over verlangen en angst, dat, dat heeft mij ook weer extra bewust gemaakt. Ik vind het leuk dat Kaveri er ook over schrijft. Ja. Ja, en we hadden daar trouwens nog wel ook. Ik ga die mail niet ook voorlezen, want dat is echt te lang. Maar we hadden nog een mail. En daar schreef iemand van: Ik had niet echt een kinderwens. En ik ben toch aan kinderen gegaan vanuit angst. Namelijk de angst voor een saai leven. En dan. Uh, schrijft zij: Mijn kinderen zijn nu 9 en 10. Het is gewoon heel gezellig met hen erbij. Het was ons, uh, en als het ons niet gegeven was om zwanger te worden, dan was ik vast heel gelukkig gebleven en zag mijn leven er waarschijnlijk heel anders. En daar bedoel ik niet per se slechter uit. Ja, maar dit is dus wel vanuit angst en dat heeft ook goed uitgepakt. Het dus zelfs dit soort dingen waarvan je denkt: Ja, dat is goed, niet vanuit angst. Ja, en voor sommige mensen werkt het wel. Ja, maar ik,
1: ik, het is natuurlijk ook niet per definitie zo dat als je keus maakt vanuit angst, dat het dus slecht uitpakt. Dat, nee, dat hoeft ook niet. Nee, maar misschien goed om inderdaad meer aan de verlangens te denken. Ja, en niet precies zozeer aan de angst. Dat lijkt me gewoon heel ja. gezond. Ook voor je mentale gezondheid om. Vaak bij je in te zelf in te checken of, iets, of het iets is wat je wil, of dat het iets is waar je bang voor bent, ja. je, wat je nu aan het doen bent. Nou, en niet is... alleen als het gaat over kinderen. Ik wil trouwens nog wel één dingetje zeggen, want wij kregen oh. af en toe ook wat berichten. Waarin dan stond: ja, uh, leuk en aardig, zo'n aflevering over kindvrij leven. Maar waarom zat er niet iemand waarom aan tafel met een kind? Ik wil graag meer weten over feministisch opvoeden. Waar
2: waarom zat die? Waarom zat er niet? Ja. ja. Of, ja, uh, of ik, ja. vond
1: dit, ik vond dit wel een heel eenzijdig gesprek. Het uh, was in mijn optiek was het uh, een vollediger of gelaagder gesprek geweest als er iemand aan tafel had geze gezeten die wel een kind had. Maar. Um, ja, ik wil graag daar even over zeggen dat het, het gaat. Het ging gewoon in die aflevering niet over mensen met kinderen of met nee. een kinderwens. Nee. daar ging het gewoon echt niet over. We hebben een aflevering gemaakt over moederschap. We hebben een aflevering gemaakt over queer moederschap, over twijfelen over een kinderwens. Uh, en, uh, en we hebben ook
2: een. Uh, uh, dit was gewoon een afgeving. geen discussie? Nee. Zo van wel of geen kinderen? Nee. Oké, okay, go. Je ja. kan daar het beste de, de argumenten voor aandragen.
1: En dit nee. is dus een beetje ook wat, de, wat mij eigenlijk stoort in de media zelf. Dat het vaak is van nou, we zetten iemand van, aan de ene kant ja, van het, van het, het spectrum ene kamp aan tafel en de andere kant. En dan krijg je een discussie. Wij wilden juist geen discussie. We ja. willen juist en je merkt dat het ook door de, alle berichten die we kregen dat het gewoon veel losmaakt. Ja. We willen dat je er zelf over na gaat denken. Misschien dat het resoneert. Dat je denkt
2: eindelijk herkenning. Want ja. ik bedoel... Maar ook als je wel kinderen hebt, dat je daar bewust van bent dat je ze hebt. Want ik vind ook uh, wat Jasper schreef over zijn tante die uh, uh, ongewenst uh, geen kinderen heeft en vervolgens alleen maar die gesprekken aan moet horen over kinderen. Je mag je, mag je daar best wel een beetje bewust van zijn. Ja. Uh, ja. En dat is misschien uh, veel gevraagd voor mensen. Van oh, mag ik dan niet eens meer over mijn kinderen praten? Nee, dat is natuurlijk ook weer niet zo. Maar ja, het je gaat, kan er het wel een beetje over, op letten. Ja, het gaat over besef.
1: En ja. ik, over dit en die aflevering over kind, kindvrij leven is ook om zeg maar uh, een, 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 een duit in het zakje te doen qua dat dat mensen zich ook wat meer bewust worden hoe dominant het verhaal is van wel ja, kinderen krijgen. Ja. Dus uh, ja, we hebben heel erg expres niemand aan tafel gezet die wel kinderen ja. heeft. Dat wilde ik daar graag even over kwijt. Goed gezegd. <laughs>
0: Yeah, buddy, no.
1: Niet. Wat
2: voor verschrikkelijks heb jij om met ons te delen? Ja, ik heb de no. Vanochtend uh, know. was er een nieuwsbericht uit Winsum. Ja, het trigger warning, moord op vrouwen. Een 17-jarig meisje is doodgestoken door een 19-jarige man. Of tenminste, die is daarvoor aangehouden, die is verdacht. Ik mag dan niet zeggen dat hij het gedaan heeft, want dat weten we eigenlijk nog helemaal niet. Um, RTV Noord die heeft met jongeren gesproken die naar eigen zeggen bekenden zijn van het slachtoffer. En volgens hen zou het gaan om een kwestie in de, daar is hij weer, relationele sfeer. Ja. En de politie heeft ook laten weten dat het slachtoffer en de verdachte elkaar inderdaad kenden. Nou, er is verder dus eigenlijk nog helemaal niks hierover naar buiten. Maar het is meer, weer het verhaal van... Um... Als je er bewust van bent van oh, femicide moord. van ja. femicide
1: en als je je bewust bent van de cijfers dan begin je het echt ook in het nieuws te ja. herkennen want ik app het vanochtend naar jou met een soort hier weer een geval van femicide en ja. zo, zo, zo als in naar hoogste waarschijnlijkheid als je dus ja. de politie laat weten dat ze elkaar kenden nou ja kijk ik ben nu hier niet uh, politiewoordvoerder of nee. wetenschapper dus ik, ik en dit is een, een onderbuikgevoel. Ik heb ook ik wel gelezen wel en... ergens
2: dat het om een ex-partner zou gaan, maar ja, dat weet ik ook niet of dat klopt. En het is nog maar zo nieuw, dit nieuws, en ik wil daar eigenlijk ook niet over speculeren, maar... Maar zij zou, als het inderdaad een ex-partner
1: is, zij zou niet bij de officieel. officiële cijfers horen, klopt. omdat zij niet getrouwd waren,
2: en ja. niet, uh, omdat het niet officieel gemaakt is. Ja, dus als je bij de officiële cijfers tot femicide gerekend zou uh, worden, dan moet je daarvoor op papier partners van elkaar zijn. Ja. Dus een 17 jaar. Jage, jonge meid wat zo, zo, zo jong. jong is, hè mensen. Um, ja, nou goed. Dat is natuurlijk... Uh, de, die is niet op papier. Die was niet getrouwd met deze 19-jarige Nee, dus zij zou nooit op in de officiële cijfers van femicide terechtkomen. Nee, als het dus inderdaad de ex blijkt uh, ja. te zijn. Um, ja, ik zag ook alweer dat er allerlei anonieme trollen noem ik ze maar even op Twitter, het weer aangrepen om hun... Uh, vreemdelingenhaat te spuien. Namelijk, er zit een AZC in Winsum. Oh ja. Dus we weten allemaal wel dat de dader geen zietse heet. Dat was basically de strekking van wat zij, zij de wereld instuurde. Wat ik ook weer walgelijk vind om meteen die link te leggen. Um, maar wat ik nog even kort wilde noemen, is een podcast. Namelijk, Zij is van mij. Van rechtbankverslaggever Saskia Belleman. Die onderzoekt vrouwenmoord in de podcast. En het is volgens mij achtdelig, maar er staan er nu vier, geloof ik, online. Ja, nog niet alle acht. In nee, van. nou er komen uh, nabestaanden aan het woord uh, van um, vrouwen die, die vermoord zijn door uh, partner, ex-partner. En er komt ook een slachtoffer aan het woord. En zij is neergeschoten door haar ex. En zij heeft het eigenlijk bij wonder Overleefd? Overleefd. Ja, zij is gewoon neergeschoten. De kans dat zij dood was, was natuurlijk heel groot. Het is ja. gewoon mislukt. Maar het was wel degelijk een keiharde uh, poging tot moord. En um, als je haar verhaal ook hoort uh, en, en alle alle stress en het verhuizen... en het, en het veilig proberen te blijven... Uh, omdat die partner haar uh, ex-partner haar... en haar kind stalkte. Daar gaat al zoveel leed aan vooraf. En het, het, dat femicide... vrouwenmoord is natuurlijk het uiterste... voortvloeisel... van ja. iets wat aan zich al... echt ja. verschrikkelijk is. En ja. levensverwoest. En... Wat ervoor zorgt dat bijvoorbeeld de dochter van dit slachtoffer niet normaal naar school komt. Want het was te gevaarlijk. En het is zo'n groot probleem. En ja, zo'n nieuwsbericht van vandaag dan weer. Terwijl ik dan eigenlijk nog gisteren die podcast zit te luisteren. Dat hakt er gewoon zo in van: Oh, we moeten echt. Er moet iets gebeuren. Ja. En er moet ja. Ja. Want. De... En nou wil ik niet zeggen dat dan dit specifieke geval te voorkomen was geweest. met x of x of zo. Weet je wel, dat is ook te kort door de bocht. Maar het is meer van. Zo'n nieuwsbericht zette voor mij weer eventjes dit thema weer, ja. uh, weer vooraan. vooraan. En dacht, ik dacht, laat ik dan ook die podcast tippen. Er komt overigens ook iemand aan het woord die zelf uh, dader is. Is hij al aan het woord geweest, of niet? Ja, volgens mij de laatste. Oh, die heb ik nog niet geluisterd. Ik weet niet of dat nu nog steeds de laatste aflevering is. Maar de laatste aflevering to toen ik gisteren luisterde. Dus in ieder geval vooral nieuwe is. Ja, het is... uh, om t, ja, om te horen van ja, wat, uh, hoe, wat, wat, wat brengt je zover? Of wat, uh, welke mechanismen gaan er nou schuil uh, achter partnergeweld? René Rumkes komt ook weer. Hij komt ook aan ja, het woord. Die ja. hebben we ook te gast gehad.
1: En ja, um, yes, ja het, het, gaat, het komt dan weer altijd terug op dat. Um, dat dat idee of ja van dat vrouwen zich willen onttrekken aan, 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 de, macht. aan de macht van ja. hun partner, ex-partner van hun man. Ja. En uh, dat die dat daar niet mee eens is. Dus dat is echt een soort ja, con controle willen hebben over wat een vrouw doet. En als ik haar niet kan krijgen, dan, dan uh, niemand. niemand. Ja. En zeg maar in de ker, ja, daar, daar zit het natuurlijk. Daar zit, ja, daar maar zit het zit hem iets. ook
2: natuurlijk echt wel in hoe je dan vervolgens daar als maatschappij of als overheid, als politie, hoe je vervolgens omgaat met die zaken. En ja. dat is elke keer zo'n knelpunt. En dat blijkt ook alweer uit deze podcast. Want uh, slachtoffer, zo, zij heet geloof ik soort Cindy genoemd geloof ik in de podcast, die dus vertelt van ja, ik moest de hele tijd uh, schuilen. Ik moest de hele tijd weg. Mijn dochter kon niet naar school. Terwijl die man, die kan in principe gaan en staan waar die wil. Ja, ja hij heeft dan misschien wel een uh, contactverbod. Dus misschien mag hij op een bepaalde aantal meters uh, niet komen officieel. Maar hij, dat kan hij wel doen. Ja. En, en daar... daar Kom je gewoon elke keer weer tegen een. kom je tegen een soort muur aan. Waarbij dus uh, het slachtoffer eigenlijk. Uh de ondergeschikte positie krijgt. Ja, ja. En, dit, en hoe je dat het, op moet
1: lossen, ja. We hebben het natuurlijk ook een paar weken geleden gehad over uh, hoe bijvoorbeeld stalking wordt aangepakt. Ja. Dat het dus de hele tijd. Dat we ook dat echt een aflevering over als, maken. Ja, precies. Als, dat je als slachtoffer echt van kastje naar de muur wordt gestuurd, maar ja. ook dat je de hele tijd verschillende mensen krijgt en dat er niemand is die een soort overzicht heeft van uh, ja. waar jij last van hebt, wat jou overkomt, hoe jij bedreigd wordt.
2: Ja, en dat en... je het dus
1: telkens weer uit moet leggen, maar dat het dus ook niet opgepikt wordt als stalking, als bedreigend ja, plus, als gevaarlijk.
2: Als je dus naar de politie stapt, dat je daar dus dat er een grote kans is dat jij daar dus weer klappen van moet ondervinden zodra de ex-partner-partner -partner daarachter komt. Ja, uh, ja, nee, het is, het is dus complex. Um, ja, en er, er was ook iemand in die podcast die zei van... ja, er zijn uh, x-aantal gevallen van stalking... als we al die mensen achter de tralies zouden moeten zetten. Dat kan eigenlijk niet eens, zeg maar ook gewoon qua capaciteit. En toen dacht ik ook van... Dat is toch heel raar om ja, te zeggen. Ja, ik vind dat ook raar. Ik vond dat ook lastig. Dus en toen van... zei hij zoiets van... ja, dan gaan we bijna naar uh, Verenigde Staten-achtige taferelen... waarbij je uh, een x-percentage uh, in de gevangenis zit. En kijk, uh, gevangenisstraf is natuurlijk ook niet de heilige graal. Mensen... Opsluiten uh, tegelijkertijd, ja, mensen opsluiten is nou wel echt een vrij uh, hardcore middel om stalking tegen te gaan. Want ja, ja want als, als je het gewoon ergens anders zit, dan is het wel vrij duidelijk dat de vrouw in dit geval dan ja. kan gaan en staan waar ze wil. Ja, maar ja, vanaf wanneer kan je iemand opsluiten? Ja, kijk, bedreiging is gewoon strafbaar, maar ja, wanneer heb je dat dan kan je dat dan uh, duidelijk maken dat dat echt gebeurd is? Ja, maar en en ook, want dat hoor je ook de hele tijd terug in
1: die verhalen dat. Um, als het al semi- als het al semi-serieus serieus genomen wordt, verhalen van bedreiging en stalking, dan is er dus alsnog, ja, dan, dan gaat bijvoorbeeld de politie naar zo iemand toe en zegt
2: dan foei. Ja, het stopgesprek. Het stopgesprek. Ja. En dat zijn natuurlijk. En wel, dat ja, dat stopgesprek heeft 50% kans. Ja, het dat slagende, schijnt dus ook ik, wel als weer dat te helpen. Hoe het onthouden heb uit de podcast. Maar misschien is het ook
1: een soort angst inboezemen, natuurlijk. Want ja. de autoriteiten, de politie, die dus komt. Saskia ja,
2: Belleman die vroeg: van. En gaan jullie dan nog wel eens uh, vragen later aan zo'n man? van Hoe gaat het nu? Toen Zeiden ze: nee, dat doen we eigenlijk niet. Toen zei een van die agenten, waar ik ook alweer wat in kan vinden, van ja, stel de stalking is gestopt. Dan wil je eigenlijk helemaal niet dat dat zaadje planten van... oh ja, dat stalken, dat deed ik ja, inderdaad. Ja. Dus valt ook alweer wat voor te zeggen. Maar het voelt alsof... nog niet alle capaciteit... aandacht... ook gewoon... Het, het voelt alsof er ook nog niet een soort heel concreet plan... door een heel groot team van experts... ooit gepitcht is. Van maar volgens mij nou is dat doen. ook letterlijk niet zo.
1: Want dat ja. was ook in, de, in al die... stalkingsproblematiek nu. Vijf jaar nadat uh, die... Humera um, is, ja. uh, is doodgeschoten... Uh, is het nog steeds niet op orde? Sommige ja. dingen gaan beter, ja. maar over het algemeen wordt het dus nog steeds niet opgepikt en word je nog steeds de hele tijd naar verschillende. Kom, kom je bij je 18 verschillende agenten uh, terecht en moet je telkens je verhaal doen? Ja. En dan komt de ernst van de zaak natuurlijk niet genoeg tot. Dan krijg je niet genoeg overzicht daarvan. Dus daar daar schort nog echt heel veel aan en dat is super frustrerend. Ja. En dat voelt ook ja. echt alsof het niet zeg maar omdat het omdat de omdat de slachtoffers hier ook vrouwen zijn voelt het gewoon weer heel erg als het wordt niet serieus genomen en dat ja. wil daarmee wil ik dus niet zeggen dat er men dat men zich er überhaupt niet druk over maakt want er zijn natuurlijk zat mensen die zich er hard voor maken mm. binnen de politie binnen de wetenschap weet ik veel maar het voelt echt als een soort ondergeschikt
2: ja iets ja en de hele tijd maar zo dat dat die kaart trekken van, ja, het is te moeilijk of zo. zo ja. Van, ja, dit... We kunnen ze niet allemaal opsluiten, maar
1: dat is een heel ja. raar argument. Om te zeggen, en dus doen we dit niet, want het niet. vond ik ook een vrij
2: raar argument toen ik dat hoorde in die podcast. Ja, maar goed. Ja. Nou ja, goed. Die podcast is inderdaad echt een, uh, een tip. Dan, in de vorige aflevering met Emine Oer... laten we een korte vraag voor over vrouwen en kinderen... die worden uitgelicht in kranten of in nieuwsberichten... als het gaat over slachtoffers... En um, daar kregen we een um, meerdere, mee we krijgen meerdere reacties op, maar één hele goede uh, aanvullende reactie van Sarah. En, uh, zij is masterstudent filosofie en ze doet onderzoek naar hoe de Nederlandse discours rondom Israël-Palestina bijdraagt aan het beeld dat wij hebben van Palestijnen en dan voornamelijk het de dehumaniserende aspect daarvan. Uh, ze heeft me ook nog iets meer uitgelegd uh, hoe, waar dat onderzoek precies over gaat. Maar ik dacht, dit korte stukje is misschien voldoende om het volgende, nieuwsbericht even, of het volgende berichtje even te luisteren.
0: Hey, meiden van Damn Honey, Ik wilde even een korte reactie geven op um, het bericht wat jullie voorlazen in de vorige aflevering. Uh, waarin een vraag werd gesteld over waarom er altijd bericht gegeven wordt over hoeveel vrouwen en kinderen er zijn overleden. Alsof mannen er niet toe doen. Uh, zeker met betrekking nu tot de situatie in Gaza. Uh, ik ben on momenteel onderzoek daarnaar aan het doen. Het is zeker zo dat um, de berichtgeving erg scheef is... en dat er veel meer nadruk wordt gelegd op vrouwen en kinderen. Uh, en dat dat natuurlijk helemaal niet oké okay is... en dat je ook aandacht moet geven aan de Palestijnse mannen. Dat um, uh, Arabische mannen over het algemeen nog veel meer worden gedehumaniseerd. Um, dat ze worden neergezet als terroristen en uh, nah, whatnot. Maar uh, er zit nog iets anders achter, en dat is eigenlijk veel duisterder, um, namelijk het volgende. Dat in een genocide of een, een uh, ja, ethnic cleansing, zoals nu gebeurt in Palestina, daadwerkelijk ook meer vrouwen en kinderen worden getroffen. En dat is zeer doelbewust, omdat het echt gaat om het uitroeien van de volgende generaties van een bepaald volk. Dus Israël is juist heel erg uh, expres kinderen aan het um, beschieten en... Ja, heel, heel doelgericht kinderen en vrouwen aan het aanvallen... om te zorgen dat er geen volgende generaties uh, van Palestijnen kunnen voortleven. Dus vrouwen en kinderen zijn in die zin, in een, als het gaat om genocide... en als het gaat om um, etnische zuivering, kwetsbaarder... omdat zij vaak doelbe doelbewust worden getarget... Uh, om te zorgen dat er, ja, dat, er, dat er geen volgende generaties meer kunnen komen van, van dat volk. Want daar zijn vrouwen en kinderen nodig natuurlijk. Dus, ja, dus dat is eigenlijk een beetje de, de, de duistere kant van, van, het, van dit verhaal. Dat verklaart nog niet waarom er altijd zoveel aandacht aan wordt gegeven in de media. Dus ik denk dat daar heel erg twee kanten aan zitten. Het verklaart wel waarom er eigenlijk disproportioneel... meer vrouwen en kinderen worden getarget uh, door Israëlische snipers bijvoorbeeld. En uh, ja, waarom, die ook, uh, waarom daar zo over bericht wordt gegeven. Ik, ja, dus uh, dat wilde ik jullie eventjes vertellen... En ik hoop dat je, dat, daar een, een, dat je daarmee een antwoord hebt op de, de vraag van de vorige aflevering. Nou, super dankjewel voor jullie goede werk en uh, ga zo door. En liefgoedjes, Sarah. PS, om daar nog even aan toe te voegen. Uh, er kwam ook iets voorbij uh, toen jullie erover aan het spreken waren. Uh, dat uh, volgens mij in Rusland... Uh, Allie liet over dat er nu uh, vrouwen een soort van het recht op abortus wordt bemoeilijkt omdat uh, ze de volgende generatie soldaten uh, voort moeten brengen. Nou, dat is dus ook een typisch voorbeeld van uh, eigenlijk reproductieve onderdrukking van vrouwen, die ja, ook te maken heeft met gewoon die hele biologische uh, aspecten van vrouw zijn. Uh, namelijk dat je grotere verantwoordelijkheid draagt uh, voor de volgende generatie van een volk en dus ook de oorlogsmachine van, uh, van zo'n volk... namelijk over het algemeen mannen. Um, zeker in landen als Rusland. Dus. It's all a very sick.
2: Ja. Uh, en dan nog met een side note van Sarah... stuurde ze er later achteraan... dat ze in haar audioberichtje heel binair... over mannen en vrouwen spreekt... maar dat het eigenlijk gaat over seksenverschil. Dus mensen die kunnen baren... en kinderen worden buitenproportioneel getarget. Ja. Als je het correct zou willen zeggen.
1: Ook weer echt, ja. hij stuurde dit en ik, vond, ik dacht, weer, alles viel weer zo op zijn plek... dat ja. je dan denkt, ja, dit is het. Ja,
2: dat is logisch. Tegelijkertijd uh, staat dit niet in de kranten als ze zo'n nieuwskop maken. En dan zou ik wel willen pleiten van... oké, okay, maar als je het op die manier naar buiten brengt... geef die context dan ook. Je bedoelt, uh, er zijn vrouwen en kinderen onder de slachtoffers? Of er zijn als, als, als de krant... Ja, als je dat specifiek uit, uitlicht... Waarom licht je dat specifiek uit? Ja, nee,
1: maar dat zegt ze volgens mij toch ook. Van het verklaart niet waarom de media het nou heeft over vrouwen en kinderen, maar het is wel zo dat het zo is dat er ja, dus Ja, meer... precies. En
2: maar dan zou het dus wel goed zijn als daar ook over bericht wordt.
1: Ja. En dan denk ik, zouden ze dat weten bij de media? Of is dit een soort is dit een soort ding van wat we doen dat we oh zielig vrouwen en kinderen daarmee.
2: Heb ja, je... precies. Dat was natuurlijk ook waar ons gesprek met Emine over ging. Ja. Van in hoe, waarom moet dat losgenoemd worden? Alsof de Palestijnse man of any mannelijk slachtoffer... minder erg is dan een, uh, een slachtoffer dat kind is of vrouw is. Ja, ik vraag me oprecht op af of, of dat ook de reden is dat ja. ze het noemen in de media. En ik ja. denk het dus niet. Nee, ik ja, denk het ook niet. Nee. Kregen we nog een mail van Brit... En dat ging dan weer over vrouwen en kinderen eerst bij Maritieme Rampen. Want ja. daar hebben we het ook kort over gehad. Oh, de Titanic. Ik was dat alweer vergeten dat we het daarover gehad hadden. Nou, Brit got news for us. Namelijk een Zweeds onderzoek uit 2012. En dat gaat dus over de zogenaamde galantheid van oh, vrouwen en kinderen eerst. Er is een, een verschrikkelijke scheepsbreuk... Nou, en dan staan al die mannen natuurlijk helemaal klaar... om die vrouwen, vrouwen en, en kinderen, kinderen eerst te gaan. Want die arme zwakkelingen, uh, die moeten gered worden. Nou... Dit is geen officiële maritieme regel. Dat wil ik ten eerste gezegd hebben. Wist je dat? Uh, nee, dat wist Had ik. vermoeden. Ik dacht dat het gewoon een soort. Nou, ik dacht dat het een ongeschreven regel was. Oh ja. Uh, nou, ja dat nou, gewoon dat is wat je doet. Het is, uh, het, is ook wel, het is wel een soort wijdverspreid idee ook van dat is wat je doet. Maar het is dus ook een mythe. En die is mede de wereld uh, nou ja, lekker extra ingekomen. Dankzij de kaskraker Titanic. Oeh. Misschien wel onze lievelingsfilm. <laughs> want daarin zie je dit of hoor je dit ook gebeuren. Um, de kapitein heeft ook bij de Titanic daadwerkelijk opgeroepen om vrouwen en kinderen eerst de reddingssloepen in te krijgen. Uh, maar hij wist ook op dat moment, dit schip gaat ten onder, dit schip heeft te weinig reddingssloepen. Dus voor hem was dat misschien gewoon een soort quota of een soort van nou dan maar op die manier ja, ja. onderscheid maken. Maar het is hij... dus niet vanuit een... Dat is hoe het altijd gaat.
1: Nee, het, 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 het was een, voor hem een persoonlijke overweging. Of misschien uit een soort morele overweging. Was het, uh, uh, hij, hij dacht, zo moet het. Maar het ja, was niet precies. van, we
2: gaan nu een protocol ja. volgen. En vrouwen en kinderen precies. moeten eerst. En leiderschap heeft dus blijkbaar uh, van groot, gro heeft grote invloed op hoe zo'n scheepsramp... Uh, zich ja, ontwikkelt En dat Zweedse onderzoek uit 2012... dat heeft dus 18 van de meest beroemde scheepsrampen onderzocht. In totaal stierven daarbij 15.000 mensen. En slechts 17,8% van de vrouwen overleefden het... versus 34,5% van de mannen. En in drie van de schipbreuken die het onderzoek meenam... stierven alle opvarende vrouwen. En uit het onderzoek bleek... en dit is eigenlijk heel logisch... Uh, wat gebeurt er tijdens een ramp? Ieder voor zich. Ja, gewoon je eigen hachje redden. Ja,
1: ja en, en dat is logisch, want dat is denk ik ook gewoon het, het, het instinct van de mens. Of ja, zo. dat denk ik ook. Ja, Maar ik vind het dus wel weer... Het,
2: het is gewoon typisch dat er ja. dan dus een idee ontstaat... dat uh, vrouwen en kinderen dan dus blijkbaar... Uh, nou, in ieder geval tijdens een scheepsramp er nog goed van afkomen. Ja. Zo van, oké, okay, uh, nou... Uh, uh, je wordt maar dan ze zijn wel onder druk ze kunnen helemaal niks. Ja, nou, en, uh, maar hier ga maar in, dit, in deze sloep. sloep Maar dat is dan dus niet dat eens dus zo. Het is niet eens zo. Uh, en nou, wat, wat is dan wel zo? Mannen die zijn uh, vaak fysiek sterker, waardoor ze een grotere overlevingskans hebben. Maar van alle categorieën hebben de kapitein en de crew de grootste overlevingskans. Dus het is ook niet eens zo dat de kapitein ten onder gaat met zijn nee. schip. Het is, wordt wel gewaardeerd als de kapitein pas het schip verlaat op het moment dat hij weet: van ik heb er alles aan gedaan. Om ah ja. mijn passagiers nog enigszins oké okay, ja. uh, hier vanaf te laten komen. Ik weet ook niet wat ik van die regel vind nee, hoor. dat van is, de kapitein, vind ik ook onzin. Daar, daar gaat, dat gaat natuurlijk nergens over. Maar het is ook je hier moet denk je je werk uitvoeren. Als ja. je als kapitein weet van nou, dit zijn vluchtroutes of dit ja. kan ik doen of dit kan ik nog, dan moet je dat wel doen, vind ik. Maar ik, zou, ik zou van niemand vragen dat je je opoffert voor, voor je schip. Nee, als... dat, dat gaat, gaat nergens, nergens over. over. Maar <laughs> waarom die crew en die kapitein het nou vaker overleven, dat is dus ook niet per se omdat ze andere passagiers bewust in de steek laten. Maar kennis. omdat ze kennis ja. hebben, ervaring, training hebben. Ook super logisch. Zij weten precies waar ze moeten zijn. Hoe de dingen werken. Wat ze moeten doen. Weet ik veel. Als je in het water terechtkomt, hoe lang je hebt. Ja, misschien dat... kunnen ze ook uh, vaker zwemmen. Als je het gewoon uh, ja. percentueel bekijkt. Ik weet Dat weet ik niet hoor. Dit is een ja. gok van mijn kant. Maar het is wel echt um, de, de realiteit van... van nou ja, je hebt
1: dan de mythe vrouwen en kinderen eerst. En, die, en de mythe dus blijkbaar van de kapitein gaat dan onder met zijn schip. Ik ja. vind het gewoon grappig
2: dat het echt het totale omgekeerde eigenlijk is. Ja, en dan heb ik nog een leuke laatste fun fact. Ja. Er is een historica genaamd Lucy Dillap, denk ik dat ik zeg, van Cambridge University. En zij heeft wel een theorie over hoe het nou kan dat deze mythe de wereld ingekomen is. En volgens haar is dit idee van vrouwen en kinderen eerst dus... Uh, moedwillig verspreid door de Britse elite om het stemrecht van vrouwen tegen te gaan. En dan was de theorie, of wat al gezegd werd, was, vrouwen hebben geen stemrecht nodig, want kijk nou naar de Titanic. Zelfs in een situatie van leven en dood, denken de mannen nog aan het belang van die vrouwen en kinderen, zetten ze dat belang voorop dan doen ze dat ook heus in de politiek. Dan hoef jij je mooie kopje daar niet over te breken. Want die mannen doen dat wel doen dat. voor jou. Kijk maar naar de Titanic. Oh, waar ik meer het... vrouwen overleefden dan mannen. Maar dit screamt echt.
1: De, um, oh, oh, jij wil gelijke rechten? Oh, nou dan moet je ook dood als je op de Titanic ja. zit. Dat is gewoon heel erg wat ik hier. Dat is die vibe. Oh, je
2: bent een feminist? Dan moet je ook op je blote knieën de straten gaan leggen, Marilotte. <laughs> Noem. Alle vrouwen. Noem alle vrouwen. Anders mag je niet jezelf een feminist noemen. <laughs>
1: uh, ja, dat uh, ik vind het wel... Ik voor, dit vind ik wel het leukere gedeelte van de O. No.
2: <laughs> ja, dit was even een fun. Fun. fun een fun stuk.
1: Gaan we naar de yes. De yes. Mijn yes ja. heet het limitarisme. Ik zit op het puntje van mijn stoel. Meid, ik weet het. Want, um, ja. ja. Oh, Jij bent het ermee eens. We hebben ons de afgelopen weken tijd allebei een beetje erin verdiept. Ik kan nergens anders meer aan denken. Ik ook niet. Ik probeer het in het elk gesprek mij erin te
2: fietsen. Dat lukt de... vooralsnog best aardig. Ja, het
1: lijkt mij de oplossing voor... Oké, okay, nee, ik begin even bij het begin. Ja. Wij zeggen natuurlijk altijd... Kapitalisme is de duivel.
2: Geld! Ja, Geld!
1: Want als we gesprekken voeren over onrechtvaardigheid, ongelijkheid, over shit, komen we vaak terug op: oké, okay, um, het welzijn van de mens wordt ondergeschikt gemaakt aan geld verdienen en macht willen. Ja. Nou, dan zeggen wij, komen wij eigenlijk meestal niet verder dan boek kapitalisme. Kapitalisme
2: is het uitrol. Nee. Ja.
1: Maar um, kijk. Als, je de, als, als mensen zouden vragen, maar wat dan? Dan heb ik geen antwoord, wat ik logisch dan vind. Had jij geen antwoord? Nee, dat is waar. Dan had ik geen antwoord, ja. maar nu wel. Ja. Want uh, onze en ook onze nieuwe droomgast uh, is uh, Ingrid Robijnt. En zij schreef het boek Limitarisme. Um, en zij heeft wel een antwoord. Ja. ja. Zij is nu onze held. Zij is nu onze held. En wij hopen dat zij toch. Wel in de podcast kan komen ooit. Ja, um, op het moment lukt het niet. We hebben dit uiteraard al geprobeerd. Ja, maar, uh, maar wie weet ooit. Wie weet ooit. Ja. En nu ga ik mijn best doen om zelf uit te leggen wat zij dan zegt. Ja, want zij kan niet komen, dus nu moet jij <laughs> het doen. Ja. Sterk. goed geluk. <laughs> ja, want <laughs> zij, is, zij is econoom. Ze heeft economie gestudeerd, politieke wetenschap... En filosofie. Ja. En zij combineert ze zit ook dat dus in de ethiek-kant, toch? Ze, ziet in, ze zit in de ethiek-kant en ze zegt ook: hoorde haar in een podcast zo zeggen van ja, economen die doen altijd alsof ze een soort van uh, heel objectieve wetenschap beoefenen. Alsof er geen, alsof er geen morele kwesties aan zitten. Alsof het niet ook aan goed en kwaad hangt. Maar dat is natuurlijk onzin ja. als het gaat over geld en de verdeling van welvaart en zo. En dat alleen al dacht ik: ja, ja lach alweer aan de voeten ja, van die vrouw. Weg.
2: Ja, ik ook. Ik kan alleen maar zo: ja, ja, ja. als ik weer luister. Likker, ja. Of als ik het
1: lees. Ja. <laughs> ik zal ook een aantal podcasts in de show notes zetten. Ja. Want ja, het is gewoon geweldig. Um, goed. Wat zij zegt is. Uh, we hebben natuurlijk allemaal wel een idee van. Oké okay, de armoedegrens. We willen niet. Er is een armoedegrens. En we willen niet dat mensen daaronder zitten. Nee. Um, armoede is ook iets wat zichtbaar is in de wereld, ja. want je hebt natuurlijk, weet ik veel, je ziet iemand uh, uh, lopen op straat, slapen op straat bijvoorbeeld, of nee, je ziet dakloze, thuisloze mensen. Ja. Um, je je wordt ermee geconfronteerd dat is niet fijn. Je wilt niet dat mensen in de armoede leven, dus. Nou. Maar zij zegt, oké, okay, armoedegrens, 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 leuk. Maar ja. zouden we niet ook een rijkdomsgrens moeten hebben? En rijkdom is natuurlijk. Veel minder zichtbaar. Want rijke mensen verstoppen zichzelf eigenlijk letterlijk achter hoge hekken en poorten en in grote huizen. En ja, we, weten wij veel. Wat, wat, wat ze doen uit de
2: spoken? En ja. hoeveel geld ze hebben. Ja.
1: Nou, en um, zij zegt dan, kijk, we hebben een, een bepaald mensbeeld, een soort ideologie. En ideologie, daar bedoelt ze dus mee een set ideeën uh, van hoe we dan naar de wereld kijken. Ja. En wat we dan de waarheid vinden en zo. En het idee bij ons heerst nu in deze tijden van. Ja, we hebben allemaal gelijke kansen. En als je maar hard genoeg werkt, dan kom je er wel. Nou, we weten niet door al onze gesprekken wel... dat dat natuurlijk niet zo is. Dat is een sprookje. Ja. Um, afhankelijk van, weet ik veel... je sociaal-economische achtergrond... of je huidskleur, je toegang tot geld. Dat maakt natuurlijk allemaal uit. Dus gelijke kansen, dat is echt... Uh... Onzin. Neoliberalisme. Neoliberalistische ja, is... neo gedachtegoed. Het idee. is dat... leuk als
2: we neoliberalisme boe-tune <laughs> maken. Maar wist jij wat, wat, dat, wat dat was? Neoliberalisme.
1: Nou, dat is toch dat idee van we kunnen allemaal... Ja, maar en het is ook het idee dat dus de overheid de taak heeft... om te zorgen dat er zoveel mogelijk ruimte is voor competitie. Want uh, dus dat niet uh, één bedrijf uh, het soort monopolie kan hebben... maar dat er dus competitie moet zijn. Ja, want, want competitie dat... is gezond. En dat is marktwerking en ja. dat maakt de, haalt het beste in de mensen naar ja. boven. Dat is het idee. Nou, en wat er ook heel erg heerst aan idee is... Uh, is rijk word je op eigen kracht. Als jij rijk ja, bent ja, ja, geworden, kan je aan jezelf te danken. Heb jij je jezelf te danken Klopt. aan jou? Je hebt hard gewerkt je ervoor. Bent super creatief. Ja, dit is helemaal het geweldig. Ja. Dat is en dat geld dat jij, wat jij het dus verdient
2: beter. Je bent dus beter dan die ander die minder rijk is. Ja. Want anders dan was die wel rijk geweest. Ja, en
1: als je arm bent, dan is het ook je eigen Precies. schuld. Ja, dat heb je gewoon helemaal aan jezelf te danken. Ja, eigen schuld ik beeld. Ja. Nou. Um, dan zegt zij, dat is ook een totaal sprookje. Want rijk word je dankzij anderen. Ja, je wordt rijk dit, ja. dankzij de samenleving. En toen dacht
2: ik, pof, Ja, dat ja. is super logisch. Ja. En zeg maar, uh, op het vlak van... Uh, what's his name, Amazon, meneer? Ja, Jeff Bezos. Jeff Bezos. Kunnen we natuurlijk allemaal bedenken... Oké, okay, er staan bijvoorbeeld in enorme pakhuizen... Mensen die compleet uitgebuit worden. En natuurlijk is zijn kapitaal ook... Uh, daarop gebaseerd. Ja. En hij heeft ook allerlei grondstoffen gebruikt... Ja. Uh, de, waar weer mensen doodgaan... of gewoon hele natuurgebieden verwoest worden. Daar is het allemaal heel logisch. Maar uh, ook wij, iedereen... Ja. functioneert dankzij... De samenleving. de samenleving. En dat kan zijn omdat iemand tegen ons zei... Uh, hey, misschien moet je die podcast maken... Dat is omdat Daniel de podcast voor ons wilde editen. Maar dat is ook omdat wij uh, hier belasting betalen. En dus... Um... Dat dit tot de, onze beschikking staat. En dat dag en nacht bestaat vanwege weet ik veel. Ja, het zeg maar, het, het werkt helemaal door ja, natuurlijk. Dus dat is samenloop dat wij... van omstandigheden. Ja, dat, ja. Dat, dat, dat heeft ook te maken met... Oh, wat prettig. Je hebt straatverlichting. Ja. Zeg en... maar echt tot in de detail. Alles, alles uh, vormt natuurlijk. Zorgt natuurlijk ervoor dat je op een bepaalde plek terechtkomt. En ja. je kan niet zeggen... Nou, Marilotte heeft helemaal alleen met Nidia... Demhany. honey... Uh, uiteindelijk gedaan. Dat is niet waar. Nee, maar ik ben me daar ook nog ook extra bewust
1: van, omdat ik heel erg besef dat uh, wij ook bestaan bij de gratie van mensen die naar ons luisteren. Die ja. ons een warm hart toedragen. Ja. Die denken: ga zo door. En dan heb je natuurlijk
2: ook nog gewoon je privileges. Ja. Dus, dus witte, witte meiden. Witte
1: mens, en zeg maar: je kan eh, toegang tot uh, t, 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 t onderwijs, sociaal uh, netwerk. Geld. Ja, dat zijn, het zijn wel. Nou, je honderdduizend factoren waardoor wij nu zijn waar we zijn. Ja. Wel over Jeff Bezos gesproken. Ik heb, um, ik zag een fragment ook in een, een uh, VPRO-interview of zo waar ingrid Robijns wordt geïnterviewd en dan zegt, dan laat ze een fragment zien van, uh, want hij is natuurlijk heeft zo'n ruimte. Uh, uh, ruimte ding ja. gedaan dat hij dat hij in die penis in die naar de ruimte <laughs> in die naar de ruimte oh, en dat was helemaal te gek en dan daarna wordt hij dan geïnterviewd en dan bedankt hij dus zijn werknemers en zijn klanten dat hij dit heeft kunnen doen. dat hij dit heeft kunnen doen en hij doet dat maar uh, en zij zegt ja ik heb niet het idee dat hij in dit moment beseft hoe wrang dat eigenlijk is want zijn werknemers worden uitgebuit het is niet zo dat de winst van zijn bedrijf eerlijk Drugvloeid wordt verdeeld. Naar het, gaat, die mensen, nee. het gaat naar de kapitaalkrachtige mensen. Naar zijn aandeelhouders, naar hemzelf. Ja. Maar niet naar de mensen die voor hem werken. Maar goed, ja. dat heel even terzijde. want Dat
2: vond ik ook weer zo, dat je denkt, ja, dit is bizar. Maar ook, sorry, toch nog één ding daarover. Ik weet ja. niet of je het al wilde zeggen. Maar dat dus bedrijven, uh, grote bedrijven... die dus belasting aan het ontduiken zijn. Ja. Door dat dus weer in andere landen te stallen. Of weet ik veel hoe dat allemaal werkt. Ik zit er niet diep genoeg in. Maar dat zij daarmee dus ook niet teruggeven aan de samenleving. Of in ieder geval zo min mogelijk teruggeven aan de samenleving. Terwijl dat bedrijf bestaat bij de gratie van die medewerkers die in een samenleving functioneren. En hoe beter die mensen het hebben in die samenleving, hoe beter zij uiteindelijk natuurlijk ook kunnen werken. Ja, maar Als je blijkbaar... gezondheidsstelsel heel goed op orde is, omdat er gewoon veel geld is. Je onderwijs op orde is. Je wegen, je verkeersveiligheid. Ja. Al die dingen. Ja. Is natuurlijk super positief voor een bedrijf wat ergens in een land zit.
1: Ja, maar het is dus niet... Dat heeft, heeft op dit moment dus helemaal geen prioriteit voor, nee, nee, nee. voor
2: bedrijven, voor fabrieken. Nee, voor die denken, ik ga lekker ergens anders heen als ja. ik hier ingewikkelde belasting moet betalen. Ja. En dan is de overheid ook nog zo van oh, sorry hoor, nee, dan uh, oe, die krijgen dan meteen helemaal de paniekaanval. We moeten dat het vestigingsklimaat hier heel erg positief is. Precies, en ja. uh, dat, is, ja, dat is
1: inderdaad waar. In plaats van dat er dus geïnvesteerd wordt in het welzijn van werknemers en in zorgen dat mensen gewoon rond kunnen komen, wordt het dus het geld wordt gestald op plekken waar ze niet terug hoeven, te, uh, terug hoeven te geven aan de samenleving, maar waar ze dus hun aandeelhouders weer kunnen betalen. Ja. En de mensen die dus eigenlijk... Die kunnen het, dan het... Nog meer shit kopen. Ja, want kijk, dit zijn of de aandeelhouders zijn mensen... die zijn ook kapitaalkrachtig. Want ja. die zijn de mensen die het kapitaal hebben. En zij krijgen dus door vermogen... gewoon door vermogen iets waar ze niks voor doen. Want ze hebben dat geld Dus ze geven. Daar, dat geld maakt geld. Ja, geld creëert geld. Dat is toch ook dat, ja, dat is soort ja. les 1 of zo. En toch? ik vind dat dus echt een bizar gegeven. Dat, 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 en ik, ik weet dit wel. Dat je als je werkt... dan moet je daar veel belasting over betalen. Maar op het moment dat je dus vermogen hebt... Ja. als je hebt een kapitaal... dat dat dus eerder er geld voor je verdient dan dat je daar dus heel veel belasting ja. voor hoeft te betalen. Hoe dan ook. Um, zij zegt, Oeh, rijk ja. word je dankzij anderen, want de samenleving ja. heeft jou Ze heeft het trouwens ook over bijvoorbeeld als jij een talent hebt, ja. ja, jij bent toch ook... Dat is toch ook iets waar je niks aan kan doen. Dat is ook iets... Uh, als jij creatief bent of heel, heel, heel erg verbanden kan ontdekken of zo... dan is dat een talent. Ja, dat is jouw gegeven. Dat is niet waar jij voor hebt gewerkt. En je hebt het misschien wel ontplooit. Maar
2: de ja. samenleving geeft jou ook de kans om die te ontplooien. Ja, precies. En dan denk ik ook altijd aan alle mensen... wiens talenten niet ontplooid konden worden ja. door allerlei redenen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar topsport... daar zit vaak al vanaf de jeugd al zoveel... Uh, uh, ja, mogelijkheid in. Met ja. kinderen van hot naar her rijden. En ouders die er voor dat kind dat kunnen doen. En geld kunnen betalen. ja Heel veel kinderen die hebben helemaal die mogelijkheid niet. Dus dan kan je ook nooit topsporter worden. Nee, precies. Nou, dus dat is een klein voorbeeld van hoe je dus al je talenten... niet altijd kunt kan ontplooien, ja Dus um, wat zij zegt is... rijk worden,
1: talent ontplooien. Maar goed, rijk worden is een team effort. Precies. Maar zo zien we het dus niet. En uh, tot een bepaalde hoogte, zegt zij, is dat goed. Want het is goed dat je beloond wordt voor ja. je werk. Ja. Je wil gewoon voor, voor mensen, voor veel mensen, het is menselijk om een soort van drive te voelen. Weet je wel dat je beloond wordt en ja. de financiële prikkel is er gewoon eentje die het goed doet. Ja. Dus dan gaan mensen harder werken. En het is goed als mensen in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Maar, um, zeg maar, boven een bepaalde grens aan geld verdienen op een gegeven moment doet het gewoon niks meer voor de levenskwaliteit van een persoon.
2: Precies. En het zijn allemaal onderzoeken. Is, gedaan.
1: Ja, precies. De, en uh, dan hebben we het niet per se over, uh, over uh, inkomen... Uh, maar echt ook over vermogen. Het vermogen ja. wat je tot je beschikking hebt. Tot een bepaald uh, punt. En Volgens mij noemt zij 2 miljoen. Maar ik hoor daar ergens anders over 10 miljoen. miljoen zeggen. Dus ja. ik weet niet precies. Zij, zij gebruikt ook allemaal onderzoeken. En er zitten ook wel allemaal haken en ogen aan. Maar laten we het zeggen, oh, boven de miljoen in ieder geval. Maar goed, er is een bepaald punt waar het gewoon niks meer doet. Voor de levenskwaliteit van een persoon. Ja. En, zegt ze, en het is gewoon onethisch. Want... Waarom zou één persoon, waarom zou iemand, een individu... op zoveel geld mogen zitten en mogen bepalen wat er mee te doen? Met in gedachte houdend dat het rijk, geworden, rijk worden, dat het een team effort was. Ja. Waarom heeft één persoon er dan recht op? Ja. En um, nou, zij zegt ook de gevolgen daarvan zijn best wel um, nou, zorgelijk... Ja. Want um, ten eerste, het zet de democratie onder druk.
2: Ja, dat is heel belangrijk en, en eng.
1: Ja, dat is zo, want geld stuurt politieke keuzes. Nou, ja. een heel extreem voorbeeld daarvan is natuurlijk Amerika. Ja. Daar heb de je VS. echt ja, oh, sorry, de, de VS, de Verenigde Staten. Want daar heb je natuurlijk echt individuen die gewoon een duidelijke vinger in de pap hebben bij... Uh,
2: bij politieke ja, plus partijen. Dus je moet heel veel geld hebben om überhaupt in het Senaat terecht te kunnen komen. Ja. Of je moet het via allerlei grassroots organisaties binnenhalen. Zij geeft dan dat voorbeeld van uh, Alexander Ocasio-Cortez, ja. een van de weinigen die dat dan zelf op die manier ja. ook team effort, maar op die manier binnen heeft gekregen. Maar, ja, maar alleen, alleen al, al gemeen, daar komen heeft geld no is ja, geld nodig. Er, is gewoon, er zijn
1: grote hoeveelheden geld nodig. Er zit volgens mij ook geen limiet aan wat je mag ontvangen. Dus het gaat echt over grote, grote bedragen. En dan ja. zijn er mensen zoals Trump, zij, zoals Trump, zij noemt Trump als voorbeeld uit 2015, dus voordat hij politicus werd... Toen vertelde die, uh, luister, ik heb, ik maak gewoon altijd sinds jaar en dag maak ik heel veel geld over naar en republikeinen en democraten ja. en dan kijk ik wel wie er wint en, en wie er invloed heeft en dan bel ik ze, als, ze, als het geval.
2: Ja. ja, het is zo erg, maar ook in Nederland geeft hier een voorbeeld van. Ja, van een, uh, een of andere iemand die is dan, uh, weet ik ja, veel. hoofd van een multinational geloof ja, een vertegenwoordiger ik. Vertegenwoordiger voor voor multinationals, ja, voor Zoiets. het bedrijfsleven. Ja. ja, en die zegt dan ook, ik heb alle ministers in mijn telefoon staan en ze ja. bellen me altijd terug als ze ja. niet meteen opnemen. Dus je kan ook in Nederland is dit Iets wat aan de hand is en je kan gewoon niet zeggen dat geld mate,
1: maar... ja kijk nederland zij zegt ook nederland is een demo is een democratie ja um, uh, van, uh, um, van de VS betwijfelt ze dat dat zij noemt dat de plutocratie dat is voor echt rijke mensen ja. hebben daar de macht hier ja. nederland democratie maar ze is kwetsbaar want uh, geld is gewoon het het Geld stuurt, stuurt ja. die democratie. En mensen die wat willen veranderen in ook het beleid... die kunnen dat eigenlijk maar tot beperkte mate doen. Omdat dat geld, dus de mensen met het geld, de bedrijven met het geld... dus zoveel uh, uh, invloed hebben ook. Ja. En um, het, het is bijvoorbeeld niet zo dat, weet ik veel... Um, uh, de, nou ja, ik, maar ook een slachtoffer van de toeslagenaffaire... heeft natuurlijk niet het nummer van... Uh, van de minister-president. Nee. Je kan niet zomaar een minister bellen. En er, je wordt minder, minder, per definitie minder gehoord... dan zo'n zo vertegenwoordiger van het bedrijfsleven. Ja. Um, dus dat is ook al dan niet oké. Okay. Ja, invloed kan dus gekocht worden. Nou, dat is dan het, het politieke, democratische uh, gevolgpunt. Ja. En dan heeft ze als tweede punt, tweede gevolg... is, uh, is de klimaatcrisis. Ja. En zij zegt... luister, we zitten eigenlijk in een noodsituatie. Ja. Um, want uh, de, de wereld gaat eraan. En wij, proberen, wij zijn aan het proberen... de, de wereld leefbaar nou, te maken. Want voor veel mensen is die nu op dit moment... al niet leefbaar. En te houden. Mm -hmm. um, we zitten eigenlijk echt in een, in een noodtoestand die zouden we ook moeten afkondigen. Ik heb ja. niet het idee dat mensen dat voelen, maar dat is wel echt zo. En die, die klimaatcrisis moet aangepakt worden. En zij vindt het onverteerbaar dat het geld er is. Ja. Dat er dus individuen op die miljarden zitten. Ja. En dat die dus niet gebruikt worden om deze transitie uh, mogelijk te maken.
2: Ja, ze heeft ook in haar boek een soort rekensom staan van... stel uh, Elon Musk, die zou gewoon elke dag 9 uh, to 5 werken tot de 65 ste en Wat is dan zijn uurloon? Nou ja, ja ik kan dus geen geld onthouden, een Maar je weer. schrikt je helemaal kapot. wat bizar. zijn uurloon is ja. en het gaat nergens over. Hij heeft het geld, maar uh, waarom? Ja, geen idee. Heeft hij het georven? Heeft hij het? Nee, ja, hij heeft. Nou, dat is een combinatie van dingen. Ja. Maar ik bedoel, meer van ja, hij, waarom, hij, blij, waarom mag hij erop zetten? Ja, waarom hij mag is, hij zoveel geld hebben? Hij heeft, niet, hij heeft niet meer gedaan dan gewoon, weet ik veel, iemand die
1: 40 uur per week werkt in een, in, in, in een Willekeurig ander bedrijf. Je hebt, je hebt een bepaald aantal uren nou ja, in je deels, dagen. Ja, deels misschien wel, maar dan nog geeft dat hem niet het recht om zoveel geld te hebben. Nee, maar het is ook, je hebt een bepaald je hebt, je hebt uh, gelimiteerde tijd en je hebt gelimiteerde energie. En het ja. is niet zo dat hij daar meer van heeft.
2: Dus hij nou kan... ja, dat is natuurlijk, hij kan wel meer energie hebben dan andere mensen. Ja, oké. Okay. Maar binnen maar het bepaalde gaat er, marges. Gaat er dus om, binnen een bepaalde marges. Ja. Maar het gaat erom dat dat dus eigenlijk niet uit zou maken... dat als je boven een bepaald bedrag komt... Ja, dan en al zeker als je Elon Musk bent... want ja. net werd 2 miljoen, 1 miljoen, 5 miljoen, 10 miljoen genoemd... maar laten we zeggen miljarden... Miljoen. Ja. dan gaat het gewoon zo nergens meer over... dat het nee. gewoon echt niet oké okay is... en ook echt niet geaccepteerd zou moeten worden. Maar je gaat ook gewoon echt hele gekke dingen doen... als je zo rijk ja. bent. want je weet <laughs> Dan gewoon... ga je in die penis naar de maan. En het is ook letterlijk zo dat,
1: dat de aller aller allerrijkste mensen... Uh, die stoten ook het allermeeste uit. Want ja. ze hebben ook gewoon... en zeg maar, uh, in veel berekeningen horen ook mensen... zoals jij en ik erin natuurlijk. Mm. Want wij zijn ook rijke mensen als je het mondiaal Duurlijk, bekijkt. Ja. Ja. Maar als je het dus hebt over de echt super, super rijke... die hebben gewoon een enorme uitstoot. Die ja. gaan met hun private planes en hun boten en hun weet Naar ik veel. Starbucks. Ja. ja, en dat is dan gewoon normaal. Nou, goed. Grenzen dus. Boven grens. Ja. Um, uh, zij zegt, die moet er zijn. Waar ja. ligt die grens? dan maakt ze dus een onderscheid tussen inkomen en, uh, vermogen. en vermogen. Want uh, vermogen wordt dus veel minder belast dan inkomen. En ze, heeft, ze zegt wel, ja okay, bijvoorbeeld iets als topsalarissen... die zou je aan banden moeten leggen. Maar het gaat hier eigenlijk over... Uh, over vermogen bijvoorbeeld over erfbelasting ja um, door als jij generational wealth. Ja, als, je, als jij rijke ouders hebt en die geven dat geld aan jou door ja. wat maakt dat jij hier recht op hebt vooral ja. omdat geld geld maakt dus dan krijg jij geld en ja. dat geld maakt geld dus dat is eigenlijk heel erg fucked up en raar maar ook daar zeggen ze over ja maar het is ook het raakt ook heel erg aan het idee van familie ja want mensen die kunnen daar eigenlijk Dat is niet ons
2: geld dat is mijn geld ja. ik heb daar recht op en het is natuurlijk terwijl door wie is dat geld ooit überhaupt zoveel daar gekomen. Ja, en, uh, als, en je terug, als je genoeg er dan in, precies. Ja. Als je
1: genoeg terugrekent, waar kom je dan op uit? Maar um, ergens begrijp ik dat natuurlijk wel, want het is ja. ook gewoon zo'n heel fundamenteel iets van dit is van mijn familie. En ik heb er hard voor gewerkt, ik wil doorgeven aan mijn zij kinderen. Zij hebben er, ja precies, dus maar ik vind het dus wel leuk hoe zij daar dan over praat van ja, oké, okay, daar moet je dan dus een soort weg in vinden. Ja. Wel zeggen uh, van nou, tot hier mag je het houden, maar de rest moet terug naar de samenleving. Ja. Um, wat
2: is dus die Marlene onlangs gedaan heeft, wat ook een yes was een tijdje geleden. Ja, dat zij gewoon heeft gezegd: hier neem het maar. Ik hoef, ik ga het zelf niet gebruiken, want ik heb daar geen recht op. Ja. ja.
1: Um. Ja, en dan, als ze het heeft echt over hoe je dat dan praktisch zou moeten invoeren. Ja. Dat is natuurlijk altijd een grote vraag. Die ja, iedereen, waar iedereen het antwoord op wil hebben. Mensen gaan stijgeren als de overheid. Zeker in Nederland gaan ja. mensen stijgeren als de overheid ons iets op wil leggen, natuurlijk. Ja, um, ja dus uh, zij, zij zegt ja, mensen moeten weten wat het oplevert. Dus uh, de winst voor de samenleving is zo groot. En zij, zij ze, ik hoor, hoor nu nog zeggen van: ik zou zo graag willen dat economen met wat, met wat meer verbeelding zouden kunnen schetsen. Ja. Dat je gewoon, nou ja, inderdaad een beetje een soort utopie... maar dat je dan ook echt het goed uitdenkt. En... Maar toch
2: ook het ethische gedeelte daaraan. Want je kan het dus hebben over keiharde wetgeving... Maar er zit ook een soort moreel stuk aan. Als wij als maatschappij steeds meer gaan zeggen... nee, veel geld hebben is helemaal niet cool en toffe. Je bent helemaal niet de coolste persoon van de wereld. Elon fucking Musk. Ja. Je bent een lul. En dankzij jou, uh, doordat jij op al die miljarden zit... hebben al die mensen die zitten in de honger. En is, ja. er, is er klimaatverandering wat we eigenlijk tegen kunnen gaan? Dus als we met z'n allen onze kijk ook daarop veranderen heb je denk ik ook al een verandering in de samenleving. Of ja. tenminste, dat zeg ik denk maar dit, ik. Maar dat zegt zij ook zelf. Ja, dat zegt
1: zij ook. Maar dat, dit klinkt natuurlijk heel erg van... Nou, als we gewoon onze kijk
2: veranderen. Maar het, is, het zit diep, diep, diep... Tuurlijk, maar het, is een, het hoeft niet... Uh, ja, het kan met allemaal wetgeving. Maar dit is er ook onderdeel van. Ja. Het is allebei. Maar het is, ja, het en is... het is niet zo dat, uh, dat Ingrid Robijns nu zegt... van, uh, en je mag nooit meer dan 1 miljoen hebben... En ze zegt ook niet... ik vind dat iedereen precies hetzelfde nee, bedrag moet hebben. En zij zegt ook helemaal niet... Uh,
1: kapitalisme is per definitie slecht of zo. En dat vind ik dus ook wel leuk. Dat, zij, dat ze gewoon echt zo speelt met een soort... Ja, um, hoe, hoe noemt ze dat dan? Ik, um, soort, dat je een soort optimum vindt... om de schadelijke effecten van rijkdomconcentratie ja. te beperken... Ja. maar nog wel ruimte te laten om mensen te motiveren... om te werken en te presteren. Ja. En daar dan een
2: soort, ja, een soort ideale, ideale balans ja. in vinden. En ze geeft allemaal voorbeelden van miljonairs... die hier zich al miljonairs, miljardairs allebei. Ja. Die zich hier al voor inzetten. Die brieven schrijven naar het uh, World Economic Forum. Van alsjeblieft laat ons meer belasting betalen. Ja. Alsjeblieft zorg er nou voor dat, er, dat het aan banden wordt gelegd. Dus ja. het is ook zeker niet zo dat alle rijke mensen kut zijn. Ja.
1: En waar ik er dus ook nog aan zal te denken is. Kijk, als, wij het hebben, als je het bijvoorbeeld hebt over de bijstand. Hè? Stel ja. je bent armie zit in de bijstand. Dan word je dus... Um, verboden, dan wordt het jou verboden om vermogen te hebben. Ja. Dat is toch op zichzelf dan al zo fucked up iets, want jij bent uh, arm. De, de samenleving zegt dan dus altijd tegen jou: arm is jouw eigen schuld. Ja. Jij hebt dat zelf gedaan. Ja. Had je uh, maar niet ziek moeten worden. En dan krijg je, precies. En dan krijg je dus, uh, nou, een, een beetje geld, maar je mag absoluut geen vermogen hebben. Terwijl het dus nu ontzettend duidelijk is dat het enige wat dus echt geld genereert, is geld. Ja. Nou vond ik het nog oneerlijker. En ik vind het al zo oneerlijk allemaal. Ja. Um, nu is mijn yes... Ja. naast het limitarisme... En het boek dat iedereen moet lezen. Ja, en uh, de podcasten die iedereen, podcasts, afleveringen... die iedereen moet luisteren. Zijn er ook twee bedrijven... Die dus dit, ja ik, ja, ik zou. Die dit principe omarmd hebben. Ja, het is het echt wel het limitaristisch principe, eigenlijk, ja. vind ik. Nou, we hebben het over Sprinkler al een keer eerder gehad. Volgens mij vorig jaar. Klopt. Um, de missie van Sprinkler, zij zijn een. Ja, wat is het? Een, een planten, planten, buitenplantenbedrijf. Ja, maar uh, ook nog eens allemaal uh, biologisch en zo. Biologisch uh, buitenplanten. De missie van Sprinkler is het herstellen van de biodiversiteit. Ja. Nou, uh, de oprichters, Suzanne van Straten en Liederwij lorbach die hebben hun aandelen. Uh, nou ja, weggedaan, verscheurd. En er is nu maar één aandeelhouder van dit bedrijf. Uh, die heeft zeggenschap sinds 2023. En dat is de Stichting Sprinkler Impact. En het enige doel van deze stichting, dus van deze aandeelhouder, is erop toezien dat uh, Sprinkler onderneemt volgens de missie. Ja. Dus het moet uh, de missie van het herstellen van biodiversiteit ten goede komen. Ja, en werknemers moeten betaald worden. Dus het is een soort teruggeven aan de samenleving. Ja. En uh, dat zien wij dus graag. Ja, de, en dat I love it. Het geld gaat dus niet naar aandeelhouders die geld investeren en dan geld terug verwachten, ja. maar het geld gaat naar de, uh, de, de, de wereld beter maken. Nou, en dan is er dus. Um, uh, nog een bedrijf die dit gaat doen en dat is eigenlijk jouw ETS, want dat is nu deze week ja dus nu week. kom ik naar 600 jaar bij mijn echte ja vanaf nou ja vanaf 1 april eigenlijk oh het komt nog ja, ja 2024 nou, maar laat, het is... stop de
2: podcast we okay. vertellen het niet Eind, uh,
1: vanaf 1 april 2024 maar het is wel net bekendgemaakt, wordt Sander Heijnen... hoofdredacteur van Vrij Nederland. En ook hij gaat voor hetzelfde principe... als wat Sprinkler doet. Ja, Vrij Nederlandse tijdschrift. Uh, Vrij Nederland wordt zelfstandig. Gaat zich losmaken van het concern WPG. Ja. Um, dat is het Belgische concern... wat uh, ongeveer... bijna alle bladen in Nederland... Opslokt, heeft opgekocht, verorberd. Ja, dus Vrij Nederland wordt, maakt zich los daaruit. Wordt zelfstandig. En de enige aandeelhouder is de Vrij Nederland Stichting. En het doel van die stichting is om is om erop toe te zien dat al het geld wat binnenkomt de journalistieke missie dient. Yes. Yes. Dus om makers te betalen zodat er goede stukken gemaakt kunnen worden en uh, hij ik hoorde hem in een podcast zeggen ja, de journalistiek en de vrijheid staan onder druk. Ja. Ik bedoel uh, er gebeurt nu van alles en het is echt heel erg belangrijk dat er een sterke journalistieke Um, een sterk journalistiek landschap is... wat de, wat, wat de politiek controleert... Wat, de, wat, ja. het, wat alle beslissingen controleert... en wat gewoon op een integere manier dat kan doen. Maar ja. dat kan natuurlijk niet op het moment dat winst... Ja, dat, dat uiteindelijk... het allerbelangrijkste ja. is. Um, dus ook ja, onafhankelijke journalistiek, dat is de missie. Um, zijn makers betaald en zo. Dan gaat
2: het dus over, over geld. Het gaat, gewoon, het gaat gewoon allemaal die kant op. Ja. Um, Ik stel voor dat wij onze aandeelhouders ook... Uh, al onze aandeelhouders. Uitswaaien. Dat wil zeggen, de miljarden, je, kan, je mag het hebben. Want het is helemaal niet goed dat wij die nu krijgen. Nee. We zitten op geld, ja. dat kan niet. Geef, het, geef al die miljarden die wij verdienen... maar aan de transitie van ja. het klimaat. Ja.
1: Ja. Nou, de klimaattransitie. Um, ik, uh, ik vind, de, hier word ik wel echt
2: heel gelukkig van. Dat er ik mensen ook. zijn
1: met deze ideeën. Maar ook dat er mensen zijn die dit dus daadwerkelijk ja. doorvoeren. En
2: Ingrid Robijns heeft dat dus lekker ook in het uh, Engels geschreven. En er komen ook nog allerlei andere vertalingen aan. Waardoor, het, het is ook een internationaal boek. ja Het ja. is niet alleen gericht op Nederland. Nee, het wordt dus nu, omdat zij is zelf Vlaams... We moeten haar echt ...hebben voordat ze nog
1: beroemder wordt. Ja. Nee, ze is, nu, zij is onze droomgast van dit ja. jaar. Ja. Oh, ja. Oh,
2: maar goed. Nou, uh, ja. Dat was hem. Dit was aflevering 172. Show notes vind je op damnoney.nl. Slash aflevering 172. En in de loop van de week verschijnt daar ook het transcript. Daniel van der Poppen, Lisbeth Smit en Lucas de Gier. Merci, bedankt en thank you and to the loop. Bedankt, transcript team. Marleen, Marloes, Marloes, Elise, FQ, Barbara, Joan, Fenna, Sabine, Maaike, Dirk, Laura, Lisanne, Rivka, Sabine, Hanna. En voor de aller, allerlaatste keer, Shura! Oh, Shura, bedankt. Heel veel dank, Shura. Extra bedankt, Shura, voor al je harde werk. En
1: wij gaan nog even doorkletsen in de bonus. Podcast. Je doet het er maar mee en dan ga ik het nog even hebben over die alien baby's en mijn baarmoeder. Uh, je kan dat uh, luisteren als je wil, als je daar zin in hebt. En dat kan vanaf 1 euro per maand als je ons steunt op
2: petjeaf.com slash En je kan het dus ook niet doen. Je kan ook niet What? bijdragen aan deze kapitalistische kutte van ons... door dingen achter de betaalmuur te zetten. Ja,
1: dan, dan geef je... Misschien kan je dan die euro teruggeven aan de samenleving. Doe dat al. Ja, ja, ja zelf of niet. Eten. <laughs>